0: Certa vez, havia um gênero que produzia alguns dos melhores jogos que podíamos experienciar. Histórias marcantes, personagens inesquecíveis e trilhas sonoras emocionantes eram características sempre presentes nos JRPGs, os populares RPGs japoneses. Porém, o tempo passou, a indústria evoluiu Outros gêneros começaram a se destacar e os JRPGs foram ficando para trás. Não faziam mais o mesmo sucesso de outrora, foram perdendo fãs e hoje amargam o título de gênero de nicho. Mas afinal, o que aconteceu?
1: Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, e
2: eu sou o Greg, e eu sou o Daniel Olson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 10 do Anaplay. Play. Chegamos aqui ao nosso décimo podcast, segundo dígito... E hoje com outro convidado, mais um convidado especialíssimo aí, senhor Greg da Pixel Inferno. Greg, seja bem-vindo ao OnePlay.
3: Obrigado.
0: Bem-vindo. Tá
3: virando. Ó, isso aqui tá virando puta igual na Pixel, hein? Cada edição <risos> tem, um, tem um
4: convidado.
0: <risos> Vamos então pra leitura de e-mails e comentários do OnePlay número 9 sobre Bioshock Infinite, né? A gente resolveu agora deixar a leitura de e-mails. No começo do podcast seguinte, podcast regular, já que os nossos drops agora eles têm um tamanho menor, a gente não quer comer o espaço que a gente tem nos drops com e-mails, né? Então a gente vai deixar os e-mails para o podcast regular e a gente vai ler os e-mails da edição anterior. É, lembrando que a gente vai falar de Bioshock Infinite, então a gente tem comentários aí que contém spoilers, né? Então, se você não jogou vai -o choque, quer pular direto para o podcast, você pode ir para 10 minutos e 45 segundos, mais ou menos. O primeiro comentário que a gente teve aqui foi do Fábio, ele só deixou Fábio mesmo, falando o seguinte... É muito bom o podcast e a participação de todos, principalmente do Felipe Proto e suas sacadas e comentários pontuais e muito, muito instigadores. Parabéns pelo bom trabalho. Olha só, nosso convidado, sendo mais elogiado que a gente. <risos> <risos> Vou mais de novo, hein? <risos> Com certeza. Felipe realmente mandou muito bem. É a audiência qualificada do Ana Play, né, cara? A gente tem ouvintes aí muito inteligentes e é realmente o público que a gente gostaria de atingir. Então, obrigado aí, Fábio, pelo seu comentário. E obrigado, Felipe, pela participação incrível que ele teve no podcast de Bioshock. Vocês podem esperar com certeza que ele vai ser convidado mais vezes. É, lê aí o próximo então, Chico. Então, o próximo
1: que a gente tem aqui é do Matt, Matt Castello, né? Uhum. Já é ouvinte da gente há um bom tempo. Ele Sim. parece que ele teve algum problema com a som da máquina dele. Ele falou aqui pra <risos> gente, aleluia, conseguiu ouvir. Ele elogia, fala que a gente dissertou muito bem sobre Bioshock, que ele gostou muito, ainda mais pelas informações extras que ele não sabia sobre o Levine. Uhum. Eu achei os jogos extremamente dramáticos e gostei de todos. Sinto um pouco de receio por Bioshock não poder ter uma continuação.
4: Uhum. Foi um ótimo
1: trabalho, continue um bom trabalho e abraço. É... Valeu, Matt, o um excelente comentário, mas eu discordo completamente dessa parte dele não poder ter uma continuação.
5: Pois eu é, exatamente. E é
1: uma continuação plausível completamente, ainda mais pelo, pelo final ali da margem, é muita coisa. É plausível, Sim. mas eu acho
2: que não é muito característico de Levi fazer, então não contaria com isso. É, eu uhum. acho que o
1: próximo jogo vai ser No Centro da Terra.
0: <risos> é, e a gente tá tendo aí o exemplo do DLC que acabou de sair, né o Burial at sea.
2: muito bom por sinal, mas a gente vai começar a subir isso num, num drops, né <risos> com certeza, mas é, de certa forma, uma continuação se a gente pensar, né,
0: beleza, muito obrigado Matt pelo seu comentário Daniel, por favor,
2: leia o próximo e, então o último comentário de, de hoje, né Vai do meu amigo Xará, o Daniel Roma, que começa assim. Ó. Excelente o cast, foi o primeiro que eu ouvi de vocês e vou sem dúvida ouvir os anteriores agora. Edição excelente, digno dos grandes casts, principalmente na escolha e colocação do background e nas suas incidências para o foreground. E aí também a galera muito afiada com o tema absolutamente profissional. Parabéns. Olha aí, gente. Oh, muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Daniel. É, é isso aí, cara. É,
0: é o que a gente tenta fazer mesmo. A gente tenta ser o mais profissional possível e o nosso trabalho é arte aqui, cara. <risos>
2: e ele continua fazendo um comentário sobre o podcast sobre a, a história do jogo em específico, em específico né? Que na uhum. visão dele a dívida que o Booker vai pagar ao entregar a Ana são os seus pecados em Undan-ni. É, os lutestes dizem que o pastor vai perdoar suas dívidas se ele entregar a filha. Não seria então uma dívida financeira. Assim como quando ele é chamado para voltar lá, ele estaria indo para pagar a dívida que ele tinha com a própria Ana ao resgatá-la. Acontece que na cabeça do Booker, que sequer se lembra da existência da Ana, seria uma dívida de jogo, mas faz parte das memórias que ele construiu na cabeça dele. Mas claro, são apenas divagações, diz o Daniel aqui, né?
1: acho que a motivação primária dele ali no primeiro momento é com relação a dinheiro mesmo. A, uhum. a, o cara tá bem quebrado, acho que isso daí fica bem claro. E aí sim, depois eu acho que vira-se uma dívida que ele paga com sangue. É,
0: então, é, o comentário ele fala o seguinte, ele fala que ele entregou a Ana... Para pagar a dívida que eram os pecados que ele cometeu ah, em Wounded Knee. É. É, e não, ele entregou a Ana para quitar as dívidas que ele tinha com o jogo. É, eu não sei, cara. Eu acho que eu, eu tive a impressão que o Chico teve mesmo de que ele entregou a filha dele para pagar as dívidas financeiras que ele teve mesmo. No caso de Wounded Knee, foi a questão do batismo, né? Ele recusando o batismo ali, ele meio que. Aceitou que ele ia conviver com ele, aquilo para sempre e meio que desencanou dessa história, sabe?
2: Na verdade, a dívida de Onday Nick, o Daniel fala aqui, né? Ela, hum. ela na verdade não é uma dívida. Ele foi tentar se resgatar disso com o batismo, né? Sim.
1: Tipo uma redenção, né? Cara? Redenção,
2: também. não Então não, eu acho que a dívida que ele vai, ele vai apagar entregar, ao entregar a Ana, né? É, realmente tem mais a ver com, com os jogos dele. Do que com o que ele cometeu, né?
1: É, eu é. acho que a redenção existe, mas não nesse momento. Porque acho que nesse uhum. momento ele nem tem consciência exata do que tá
2: acontecendo.
0: Quando ele aceitou entregar a filha dele, eu acredito que ele tava bêbado, inclusive.
2: E ele se arrepende. O que ele podia estar tá pensando é que ele não, do jeito como ele tava, né? Ele não teria como dar uma, uma boa vida pra filha dele. Então ele achou melhor até passar adiante, né?
1: É, também é uma possibilidade, dá margem a muita interpretação,
0: exatamente
1: pode ter mais de um motivo aí, é, é, eu acho meio difícil, para mim o, a impressão que eu tive era realmente no primeiro momento essa dívida financeira e no segundo momento claramente é uma dívida financeira novamente, que aparentemente uhum. não foi ciente na primeira e ele, ou ele gastou tudo e precisou
2: novamente então, aí na segunda vez, então ele acha que tá indo por causa do jogo mas eu creio que na verdade ele tá indo, mesmo que inconscientemente ele não sabe disso, né, mas ele tá indo para resgatar a filha que ele, que ele entregou e depois se arrependeu, né
0: eu já tenho uma terceira teoria já eu acho que ele tava indo para resgatar a filha eu acho que o Robert Luther chegou para ele e falou para ele resgatar a filha e na hora que ele atravessou a fenda ele perdeu a memória e aí ele confundiu com o jogo, sabe? Eu acho que
1: não, porque ele só atravessa não, não. a fenda, é. pelo menos a impressão que dá, é quando ele entra no farol. E antes dele entrar no farol, a impressão que ele dá é que ele tá simplesmente fazendo um trabalho que ele foi contratado.
0: É, então é porque um dos sintomas da, de atravessar as fendas temporais é que o cara, quando ele passa de uma fenda para outra... Ele meio que assume as memórias Da pessoa que tava naquele novo Universo
2: que ele foi, né Sim, mas é... em que momento que atravessa a fenda É Aí que tá a questão Eu acho que quando começa o jogo, ele já atravessou a fenda
0: Ele já atravessou ele... a fenda já, já tá no,
2: no novo universo é, ele Já tá no novo é, universo é. que ele tá é, Sim, vai longe, que ele hein? já entregou a
0: mas filha vai dele vai
2: <risos> Enfim, né, cara
0: é uma... Bioshock Infinite É um jogo para infinitas discussões Né <risos>
1: exatamente assim acho que resumo é que dá margem a várias interpretações desse início do jogo então uhum. acho que não, acho que ninguém a não ser o, o próprio Ken Levine aí vai conseguir saber qualquer intenção Sim. real da brincadeira
0: toda e só falando aí que o, o Daniel Roma ele cumpriu a promessa dele ele começou a ouvir todos os nossos podcasts desde o começo e deixou um monte de comentário em podcasts antigos inclusive um comentário de ouro, assim, sobre The Cave, né? Que a gente fez o Drops lá E a gente acabou descobrindo que o jogo tinha Dois finais para cada personagem Graças ao comentário do Daniel Então, é... Cara, muito obrigado aí Volte sempre <risos> É isso, né? Então aí vamos agora Pro podcast a gente vai conversar sobre um gênero que vem meio que morrendo nos últimos anos, né? É, ele já teve uma importância absurda dentro do, da indústria dos games. Já foi um dos gêneros mais tops, assim, com maior número de vendas. Mas ultimamente, os RPGs japoneses, né? os JRPGs, eles vêm caindo bastante, né, cara? Você vê aí, por exemplo, uma das coisas que fez a gente pensar em gravar esse podcast foi o que eu tava conversando com o Chico sobre um projeto do Kickstarter, chamado Project Phoenix né? então ele é um projeto assim que conta com uma equipe estelar assim, de uma galera que já produziu muita coisa relevante na indústria, tipo os caras que já trabalharam em vários Final Fantasy trabalharam em Zelda é, Skyrim e várias coisas assim inclusive um deles, o Nobu Ematsu que é um dos maiores compositores japoneses de todos os tempos, está envolvido no meio do projeto.
3: E eles se apoiam puramente nesse fato, né? No, no puro uhum. fato de serem veteranos mesmo não terem quase ou nada, mostrado nenhum da, da, nada da proposta né?
0: Não. É, eles mostraram o que? Praticamente só um screenshot lá, que parece estar tá bem bonito E, e um vídeo de entrevista, né?
3: Vai ser muito bom essa porra, compra esse
0: caralho, <risos>
3: Tipo nós isso é,
0: é. é, é nóis, nós. isso p... aí, invistam que vocês não sabem o que é, mas vai ser bom, vai isso ser é bom. É um contraste, né, cara, porque eles não conseguiram tanta grana assim. Pois é, Ih. eles conseguiram é, um milhão de dólares no final, até que foi bastante é. porque... Qual era a meta? A meta era 100 mil. Oh, Isso já é uma coisa estranho, estranha, é tipo... muito baixo esse valor.
3: Muito estranho. O que você RPG mesmo que essa porra aí?
0: É. Então, <risos> os caras, a promessa deles foi aquilo que todo mundo, todo nostálgico gostaria de ouvir, né? Um RPG aos moldes clássicos, com um sistema de batalha clássico, trilha sonora clássica, tudo clássico. E, pô, ele tinha 11 metas para cumprir lá, igual o do Might Number 9, por exemplo, aí. E das 11, ele cumpriu 5 só
1: O Mighty Number 9 é. é o contraste dele, né? Os caras tiveram que inventar a meta
0: <risos> Eles receberam tanta grana que eles falaram Puta, o que, que a gente vai fazer agora? A ah, foto do Keiji fone pelado com 400 milhões Que delícia <risos> E aí no final eles conseguiram, puta, muita grana eles O Mighty Number 9 pediu 900 mil e conseguiu 4 milhões Project Phoenix pediu 100 mil e conseguiu 1 milhão Então, pô, é um puta de um contraste assim, se a gente pensar em dois gêneros nostálgicos, né A gente tá falando de um Mega Man aí, que é um apelo 100% pra galera que já jogou antes e tá falando de RPGs japoneses que também são um apelo para a galera das antigas. Né? Pensando nisso tudo, é... a gente é, resolveu gravar aqui para chegar a uma conclusão do porquê é que os JRPGs eles perderam a relevância ou se eles não perderam, o que que o que que foi que aconteceu com esse gênero que hoje em dia assim tá? relegado a ser um gênero de nicho, né? É,
1: e, pra, e só pra ressaltar, né, pra isso a gente chamou o nosso especialista aí e fãzaço de JRPG, o Daniel. <risos>
0: <risos> Daniel que estava empolgadíssimo pra gravar esse podcast, ele tava pulando de alegria porque você é muito fã de JRPG japoneses, né Daniel? Demais, demais. Joguei todos Jogou eles. Jogou todos Final <risos>
3: Fantasy? Demais, demais. Falou, falou aí.
0: <risos>
2: demais. Deixa eu voltar aqui pro meu vida Não, falando sério, eu vou estar eu vou tá aqui como é, o advogado diabo aqui, defendendo os RPGs ocidentais, que são realmente os meus preferidos.
0: Não, mas na realidade, hoje em dia, os RPGs ocidentais, eles estão muito em foco, porque... Eles são a evolução, né, cara? É, na verdade os RPGs ocidentais só existem porque existiram os de RPGs no passado, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Não existiria, por exemplo, um Skyrim se não existisse Dragon Quest. Não existiria Mass Effect se não existisse Phantasy Star, né? O
1: que acontece é que os RPGs ocidentais se aproveitaram dessa queda de popularidade no ocidente para pegar e crescer, né? Usar, pegar os elementos que davam certo, tirar um pouco do que deixava os JRPGs lentos, né? Uhum. Aquele sistema de combate por turnos e tal. Colocaram elementos mais dinâmicos nos jogos e estão aí.
0: Estão aí figurando entre alguns dos melhores jogos dessa geração. Vários deles. Com certeza. Então, tá. então pra... Antes da gente começar a discutir as questões dos JRPGs, é, a gente precisa definir. O que é que a gente está falando quando a gente fala de um JRPG, né? Que Quais que são as principais características que compõem um JRPG? É, a primeira pergunta que eu vou fazer, que pode parecer completamente estúpida. Ele precisa ser feito no Japão, necessariamente?
3: Não. Não. Tem os elementos emprestados e que componham... para que, assim, fique nessa característica,
0: né? Ah, então a gente está falando... De jogos com características orientais
1: Exatamente e se os personagens tiverem olhos grandes Tá valendo hum. Já é meio caminho
3: dado e
0: Cabelos espetados, não esqueço é. Cabelos espetados, coloridos e etc é, Mas
3: eu acho que muito mais que isso uh, O JRPG Ele traz muito essa coisa do Como ele surgiu numa época muito precária De tecnologia uh, Tudo era muito baseado Em, em imaginação Sim. E pra isso a gente se baseava muito em cálculos, né? É, que é uma das uhum. características que a gente tem por trás do JRPG. Então uhum. aqueles. Os cálculos que até os ocidentais hoje copiam e outros gêneros até. Vários jogos de hoje em dia que a gente poderia dizer que antigamente eles são RPGs. Todo mundo pega um pouquinho para o estado do RPG.
0: Pois é, né cara, isso é uma coisa bizarra Hoje tudo tem elementos de RPG no meio, né Se você pensar, até FIFA tem elementos de RPG É
3: porque, querendo ou não, os videogames trabalham com cálculos E RPGs, eles é, mostravam esse cálculo um pouco mais pro jogador do que ele escondia
4: uhum.
3: ele Era mais exposto à tela Então uhum. essa é a forma do videogame expressar, é, trabalhar com a simulação da realidade no caso sim, sim. dos jogos de hoje. Sim. Então isso é simulado em cálculos, né? Tem jogos como The Sims e jogos desse tipo que trabalham com cálculos matemáticas muito loucos. Eu acho que boa parte se deve aos, uhum. entre as PJs, RPGs. É, sim, sim. São RPGs que trabalham bastante com coisa de, de cálculo, que também aí já é emprestado, do sim
1: e, e outro, outro ponto, né, é a história, né, cara? Você não tem um bom Sim. RPG sem uma história decente.
3: Você não Sim. tem um bom RPG sem uma história ruim. <risos>
1: <risos>
4: <risos> mentira, mentira.
3: E quando a gente fala sobre compor um RPG, eu me remeto muito ao dos anos 80, coisa do Nintendinho, que era de, de game povoado, de RPGs.
4: Uhum. E...
3: Eram, não, não, não tinham escritores, eram mais assim, jovens sonhadores fazendo um Sim. jogo, então o cara que tava ali programando a música podia também estar tá fazendo outra, fazendo parte do roteiro.
0: Que é o que voltou a acontecer nos indies hoje em dia.
3: Pois é. eu acho isso muito bom, porque explora mais a criatividade do que você ficar né, fazendo toda uma. fazer uma comunidade ali de Ah, você faz isso, você faz isso, fazer isso, nem sempre. Quando tudo se reúne Tudo dá certo E tá aí o é, um exemplo tipo... que se chama Assassin's Creed 3
0: <risos> Isso que eu ia falar Equipe de 800 pessoas Trabalhando no jogo Nessa, Temos agora uma
3: equipe Creed de 900 no, no quadro
0: Veja só Você vai ter um jogo que é metade de corrida <risos> Um terço de nave espacial Outro Kart. de pirata E aí eles vão Kart. esquecer de colocar os
1: barcos No jogo de pirata né?
0: Não, e aí tipo quer... E matar ah,
1: velho, quem precisa matar? É. Não, mas o, o outro ponto também dos RPGs que eu acho que é uma coisa bem questionável é o é. combate, né? Sim, Porque você tem combate. CRPGs, você pode falar de RPGs que são por turno, é. aquele tipo, estilo de combate mais clássico por turno. Você tem Sim. outros que é tipo, que nem o Legia, que você
0: tem... Mais ação. Mas é turno também, né?
3: Basicamente, a Genesis do JRPG é baseada em, em um turno. sistema
0: de batalha por turno. Por Aí deixa eu fazer uma pergunta. Hum. Dark Souls é um JRPG? Não. Não. É feito por um estúdio japonês. Mas Sim. ele tem características de RPG ocidental, né, já Sim,
3: é o troco. Certo. <risos> é a Lara Croft copiando o. o.
2: o. o. E de japonês também, eu acho Por causa que tu tem que farmar muito ali no, no, Pra enfrentar alguns inimigos, né
3: Dark Souls é o japonês dando braço a torcer ao mundo
2: É, você tem que
1: farmar, mas Não necessariamente, né, cara Porque tem, dependendo Às vezes nem adianta você farmar muito No Dark Souls, você vai morrer do mesmo jeito
0: O JRPG tem também
1: aquela inocência Pra história
0: Uma das características que a galera sempre comenta Tipo, comparando lado a lado os RPGs orientais com os ocidentais, é que os RPGs os ocidentais, eles têm a característica de serem mais sombrios, né? Tanto em questão de gráfico quanto de história, eles têm gráficos mais escuros e eles têm personagens mais adultos. Enquanto nos RPGs japoneses, normalmente a gente tem gráficos bem coloridos, assim, e personagens infantis. Outra característica que eu acho também importante aí, que eu acredito que isso seja nativo do RPG em geral, é o personagem ter evolução, né? Tem levels e tal. Com certeza. E habilidades. Porque se a gente pegar, por exemplo, Zelda. Zelda é um RPG?
1: Não. Eu não acho.
3: Eu não. também
0: não acho?
1: Não.
3: Antigamente, eu acho que o pessoa poderia chegar e falar que sim, mas hoje em dia, como a gente falou, tem tanto jogo que tem elementos. De... Você tinha, em 1993, Pegasse na Link to the Past, Você poderia dizer que era um RPG Assim como eu disse que era um RPG e Ainda concordo com minha versão criança De que quando eu joguei ele Sim, ele era um RPG Mas hoje em dia uhum. a gente já não pode mais dizer isso Tudo tem um RPG dentro
0: É, tudo tem um RPG dentro E o que mais? Algum, mais algum aspecto? Muito texto Fato, fato
3: O pessoal até pode comentar aí, né? Aí embaixo, montar, um monte aí, um, um RPG JRPG é... da sua
0: preferência é. então tá, a gente definiu aqui o que é um JRPG né e qual que foi a importância desse gênero porque a gente já falou aí hoje Sim. em dia os, os JRPGs eles influenciam tudo né a
3: evolução da na narrativa é aliás a narrativa a, a, essa coisa de apreciar a narrativa deixar de ser só um jogo de ping pong um jogo de, de jogabilidade só de gameplay Sim. Pra ser um jogo em que você tem uma história com começo, meio e fim, né?
0: E também a questão das histórias com matemática um pouco mais adulta. Se hoje em dia os videogames eles evoluíram pra uma coisa mais adulta, viu, Daniel? <risos> olha o que, olha pra quem que você tem que agradecer aí.
3: Eu me lembro que quando eu era pequeno, RPG era como aquela matéria mais chata da, da escola. Eu não sabia inglês. Então... Claro. Era um jogo muito chato Andando e falando com um monte de gente Coisas que você não entendia Tanto que o primeiro que eu me simpatizei de verdade Foi o Zelda, porque você tinha já um esquema de batalha Então já era some action ali já
0: Mas eu acho que todo mundo Todo gamer, né, que sabe um pouco de inglês Aprendeu a inglês jogando RPG, né, cara? Eu, quando era pequeno, eu jogava com o um dicionário do lado. Porque eu queria entender aquilo que estava acontecendo. E eu fui aprendendo muita coisa de inglês. Então, é mais uma coisa que a gente tem que ficar, ser grato aí aos JRPGs. É. Viu, Daniel?
3: não quer dizer que ele vá depois do podcast começar a jogar o um Nino Kune
0: <risos>
1: é um, um lance que a gente que tinha até comentado né? antes, com a ausência de tecnologia tão grande eles se baseavam muito na história então você vê tipo Sim. JRPGs que a mecânica não é tão boa se você for pegar hoje em dia você vai ver que a mecânica não era tão boa, a jogabilidade hum. não era tão boa, mas tinha uma história gigante o jogo era enorme e era isso, cara, o jogo era baseado muito, Ele um do pilar principal do jogo era a história, naquela uhum. época, na, você ia pegar principalmente os 16, 8 bits aí.
0: É, o, os RPGs eletrônicos em geral, eles começaram no Japão, né? Basicamente nos anos 80 é, até os anos 90, assim, a indústria japonesa, ela dominava os games, era... era tudo era feito lá, Nintendo, Capcom, Konami, uh, Square, todos os estúdios é, predominantemente japoneses. E aí, tipo, o primeiro jogo que surgiu assim, como um JRPG que a gente conhece hoje, por incrível que pareça, cara, foi um joguinho aí de uma série que existe até hoje. Um jogo chamado Digital Devil Story Megami Tensei. E... Eles existem até hoje. Inclusive, eles tiveram um spin-off. Sabe como é que chama esse spin-off? Uh -uh. oh. Persona. Meu Deus! Persona é um dos RPGs mais aclamados hoje em dia. Que tem uma legião de fãs. Surgiu na década de 80. E aí, a gente teve lá no, no nosso querido Nintendinho, né? No nosso NES. Surgiram Final Fantasy e Phantasy Star, né dois grandes expoentes do gênero Phantasy Star no Master System inclusive em
3: português pra salvação de muitos
0: puta, puta isso é, é verdade é em português,
1: cara acho que
3: foi o <risos> que eu acredito que foi o que pros old gamers, né, foi o que abriu as, muita, pra muita gente esportes pros RPGs ó
1: oh, o grande Tectoy
0: grande Hector
3: ó, oh, grandezinho
0: <risos> então por isso se você tá jogando um jogo em português hoje aí, um Beyond você tem que agradecer aos JRPGs viu Daniel <risos> e aí a gente teve grandes JRPGs no, no NES, né, no Nintendinho mas o gênero ele amadureceu de verdade foi no, nos 16 bits, né é, especialmente Super Nintendo e Mega Drive aí tiveram RPGs muito marcantes, mas muito mesmo assim, coisas que pela primeira vez a gente podia considerar como uma obra diferenciada e não só como coisa de criança né? E pra vocês,
1: assim, qual que foi o, o JRPG assim, que virou, que foi o, o JRPG, assim, que mudou tudo?
3: Pro, po po pro povo pro popular foi não. o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Os Final Fantasy 7
1: Não, mas pra vocês, ah, pra vocês cada um de vocês.
3: Pra mim, o que me que me introduziu, mas foda-me, introduziu mesmo, bem gostoso. foi <risos> um jogo mais peculiar, que foi com ele que eu aprendi a apreciar os RPGs que eu já tinha uma base de inglês melhor. Que era o. São dois, na verdade, porque eu joguei ao mesmo tempo: assim, Secret, Secret of Mana, hum,
4: Super Nintendo,
0: e
3: Secret of Evermore, também.
0: Também é Super Nintendo,
3: né? No acaso são mais. Apesar de ainda serem JRPGs, eles têm agilidade de ação também.
0: Sim, então sim, porque sim. O primeiro,
3: ele, o primeiro dos, dos citados Ele dá pra jogar com mais de uma pessoa
0: Pra mim, cara uh, O primeiro JRPG que eu me interessei De verdade, assim Que eu joguei bastante E eu gostei muito do gênero, assim Me fez apreciar Eu acho que foi o Breath of Fire o primeiro. Sim,
3: delícia Eu vi meu Grêmio. primo jogando sempre Mas eu, era daquela época que eu Ah, que porra é essa aí 1993, <risos> 92
0: Que sim, porra é, 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 é. essa aí Tira essa porra aí Bata Jogo chato
2: do caralho, velho Tá, foi tá, tá foi só, <risos> aí. E você, Dani, chegou a jogar algum naquela época? Olha, o que eu ia perguntar, na verdade, pra vocês é Pra quem não, nunca jogou JRPG hum. E gosta de, do, dos RPGs ocidentais Qual vocês indicariam aquele que, que faria a pessoa começar a gostar de JRPG? Ou pelo menos tentasse gostar, né?
0: Olha, cara, eu vou, eu vou te indicar um, assim, que eu acho que até hoje é um, é um jogo fantástico e tal, e tem uma jogabilidade muito boa, os gráficos são bem agradáveis, e não tem tanto uma cara japonesa assim, pelo fato dele ser pixelado, que é o Chrono Trigger.
1: Cara japonês, Alexandre. <risos> Alexandre, ele, 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 o artista dessa porra é o cara do Dragon Ball, velho. É <risos> o Akina Toroyama. O personagem <risos> principal é o Cloud, velho.
0: O Cloud não, é o Goku praticamente, é o
2: cara. Ah, não, 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 isso não vai dar pra ser não.
0: Não, mas é que.. Não, não, não dava pra ele reproduzir um, um anime, tá ligado? Como é Com hoje certeza. em dia. Você pega JRPGs hoje em dia... É um anime, velho... As cutscenes são animes... Os gráficos em games são animes... E eu acho que isso incomoda bastante... Mas a Chrono Trigger ainda tem gráficos muito bonitos... Eu acho que é, eu vale muito a pena... Eu tenho um
3: recomendar... Eu duvido se vocês não se interessarem... Porém muito calhornos. É. É dessa geração... Ele se chama Eternal Sonata... é um, é um jogo em cel shading que eu acredito que se, vocês, se eu fosse é, recomendar algum antigo seria um pouco difícil para vocês encararem mecânicas é, rudimentares somadas a gráficos rudimentares então é, recomendo o Eternal Sonata ele trata de um RPG em cel shading batalha em, em action que tem um sistema muito interessante que se os seus inimigos estiverem no sol, eles são um tipo de inimigo. Se eles encontrarem sombra, eles uh, se tornam outro inimigo uma versão negra deles. Uhum, a versão cota. <risos> é... A versão cota. <risos> e...
0: Versão afrodescendente. Isso.
3: Assim são os seus especiais. Se você executar um especial na sombra, ele sai uma versão maligna dele, assim. Né? Mas. Então isso é o pedra, papel e tesoura do, do jogo. E uhum. o roteiro dele é sobre a história de Schubert.
1: Nosso convidado falou bosta. A história
2: não é sobre Schubert, é sobre Chopin. Que burro.
3: Que é o, o grande compositor. Né? É, ele fala da vida e morte do dele. E no jogo ele se passa com ele no leito de morte, com vítima de tuberculose. E o jogo é um delírio, um sonho enquanto ele está morrendo. Então ele mistura a realidade, ele tiver essa ousadia de contar a história do. do e misturar com essa realidade uma espécie de países maravilhas que ele sonha. E dentro tem analogias. Uma menina que, é uma das principais, né? Ela é a healer do, do grupo. Ela, uhum. tem, ela possui mágica naquele mundo, e nesse mundo você tem mágica. Poder usar mágica é como se tivesse Ayves. Quer é tocar em você, né? Não tem nojo <risos> assim você. Tem muitas analogias e. É um jogo muito bonito e ainda tem oito peças da obra original, musical dele. Então Nossa. é um jogo da Nanko Bandai. Eu recomendo fortemente esse jogo. Esse jogo. Vocês conferem aí. Interesse, interessante. Gostaria,
2: gostei da, da, do resumo eu gostei eu também. Eu vou, vou procurar por ele mesmo. Uhum. Muito bom. E o, Nino, e o Nino também não seria uma boa opção. Não, não, começa é por ele. é bom não, também.
3: Não. Só que só que você vai ter. Se você gostar, você vai ter que gostar com força Porque você vai ter que gostar 200 horas
4: É, <risos> é um jogo muito longo Mas ele tem
3: essa, essa coisa da história Bonitinha, a, a jogabilidade Muito simplificada Parece RPGs dos anos 80 Ele parece o RPG ele, Esse Nino quando ele parece o Mario RPG Ele trabalha com números pequenos Você bate, tira 10
4: uhum. a, a
3: porção você usa Enche 20 Então é uma coisa minimalista e ele é feito para Studio Ghibli, né? Que é a Disney do, do Japão.
0: O que eu vi muita galera falando do, do Nino Kuni foi o seguinte: Todo mundo começou jogando e falando, Meu Deus, que jogo foda, que jogo incrível, que jogo lindo. É. Aí, tipo, você via depois de um mês que o cara tava jogando aquilo: Caralho, não aguento mais esse jogo, puta que pariu, velho, essa música de batalha, eu não quero <risos> passar longe, cara. É, é, um jogo <risos>
3: pra você ouvir, jogando, é, jogar ouvindo podcast É,
0: o, é vem por aí assim, Um do, o jogo assim, que
1: me marcou bastante foi o Chrono Triggers E o, um que eu recomendaria, cara pra, Eu sei que, eu acho que você não tem o Wii U, mas eu não vou recomendar assim, tem como emular num computador Mas <risos> é o Xenogears cara, do Wii <risos>
0: Mas o Chico também tá de brincanagem. Xeno
1: Gears é o jogo original do Playstation. O do é Xeno Blade Chronicles. Porra, aí fica difícil. Cara, é o jogo. Ele é um de RPGs, os personagens... Eles têm uma pegada daquela, daquele visual de prêmio, mas não tanto. E a, o sistema de combate dele é uma coisa mais ação. É, ele tem um uhum. mais ação. Apesar de você montar uma party e você conseguir pré-configurar o que a sua party vai fazer, o jogo é fantástico. É muito bom. E, ele é o oposto do que reclamaram do Final Fantasy, né? É um mundo aberto
0: com Completamente a história é demais. É, mas vocês estão traindo um movimento aqui, cara. Estão falando de estão falando de RPG com um sistema de batalha de ação? Não, falando. Né? É, um é o que gosta. é o que liga. Cadê <risos> o turno aqui? Cadê o
4: turno?
1: Não, ele está falando <risos> por um cara que não, não tem essa pegada de RPG, o é um cara sim, que sim. não gosta de RPG e tem uhum. curiosidade de conhecer. Então, uhum. é, é, é melhor começar devagar.
3: <risos> então, o Eterno Sonata, ele. Embora tenha falado que é de ação, ele tem um porém. Ele tem uma barra no canto que faz o que é mais interessante ainda. É uma barra no canto que vai esvaziando assim, meio rápido, vai baixando. Aquilo é o seu turno, é o seu tempo que você tem pra fazer qualquer coisa no cenário: se mexer, bater, dar combo.
0: Ah, TP, né? É,
3: quando você ela acaba. O jogo é hack slash, só que você tem essa barra ali esvaziando. Se você der grandes combos, ela aumenta um pouquinho, mas ela continuamente vai querendo abaixar. Então é essa briga, então pra dar golpes foda é isso.
0: Então, Entendi, então entendi. é um
3: jogo que mescla um pouquinho de turno, aí depois é a vez do, do, do inimigo turno do inimigo, tem barras também é, é uma mescla dos dois então se você não quer ter a pica empurrada mandiocamente e tudo <risos> 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 eu recomendo o Eterno Sonata Nino Kunes é a coisa mais é, é, clássica é, é mais né? hardcore, é né? a
2: mais... é mandioca com a casca é já, de RPG é. de raiz <risos> Tô vendo um vídeo dele que é bem bonito mesmo, que eu gostei. Na questão
0: dos clássicos mesmo, assim. É, o interessante do Chrono Trigger, por exemplo, é o sistema de batalha dele: Que você vê os inimigos no cenário e não é aquela coisa de batalha randômica. A maioria das batalhas você consegue evitar só sem encher o saco. Uhum. E não é um jogo que você precisa grindar tanto, sabe? Praticamente não precisa grindar pra, pra terminar o jogo. Então, por isso que eu acho bacana, porque uma das coisas mais irritantes dos JRPGs antigos era a questão da, das batalhas andônicas, cara. Era aquela coisa, você andava devagarinho, sabe? Dava um passinho pra frente, parava pra ver se não torcia a tela. Porque você já tava de saco daquela
1: porra daquele combate. Cara, esse é o jogo <risos> que exagerava nisso. O jogo... Nossa, Você gastava cara. 100 horas, do jogo 50 era de batalha pra dar grind.
0: Ah, Final Fantasy 7. 7, Final 8, Fantasy, 9, né? Todos. Todos. <risos> Dos, os melhores
2: eram assim.
0: <risos> Fazer o quê, né? Fazer o quê? Hoje em dia eu acho que são jogos difíceis
2: ainda de jogar, né? Uma outra pergunta, então. Existem estúdios ocidentais fazendo de RPG?
0: Hoje em dia eu não sei, mas, por exemplo, antes... No, no passado a gente teve a Media Vision Que fez o Wild Arms
2: hum.
4: Eu sempre
0: achei que o Wild Arms fosse um jogo é, Japonês Sempre achei que ele fosse um jogo japonês Mas eu descobri que ele foi feito por um estúdio americano E ele é que... Um JRPG cuspido e escarrado E que jogo fantástico Incrível. Eu gosto é Um dos meus jogos favoritos de todos os tempos gosto
1: dos, Principalmente
3: dos do Play 2
0: eu gosto do primeirão, pra mim. O primeirão é, é o mais foda. Trilha sonora maravilhosa. Outra grande característica de RPGs. É. Trilha sonora. Puta que pariu. Marcantes. Quantas, quantas trilhas sonoras incríveis a gente Não, não tem. Você
3: fica horas e horas ali... Guardando, teve tipo, uma distração.
4: <risos>
0: é, pô, a trilha sonora do Wild Arms é linda. A trilha sonora do Chrono Trigger, pra mim, é uma das melhores de todos os tempos. A trilha sonora do Chrono Cross é uma coisa fora de série. Linda demais. Final Fantasy VIII, aí... que
3: é um jogo bem medíocre, mas tem um dos melhores trilhos que eu já ouvi. É espetáculo.
0: É, eu gosto do Final Fantasy VIII. É cara? polêmica, é
3: eu, eu jogo, eu jogo. <risos>
0: Não, eu sei, tem, ele tem uma comunidade que detesta, assim, muito grande, né? Eu, eu jogo acho
3: ele, ele não... mas prefiro até o 9, viu?
0: Aí, pô, cara, a gente teve aí várias pérolas no, nos 16-bits, né, de, de RPGs. A gente teve Breath of Fire, que a gente já falou. A gente teve Phantasy Star 2 e Phantasy Star 4, dois puta, jogos. E de
3: pros seguistas, eu... recomendo Beyond... Beyond the, the To me, Beyond, <risos> Beyond the Waze.
0: Beyond the E tem o melhor, né? Final Fantasy VI. Final Fantasy VI. <final> No Super NES a gente teve o amadurecimento todo dos JRPGs até que eles chegaram no auge, né, cara? Aquela fase inacreditável dos JRPGs que foram os 32-bits. Porque o Playstation 1 e o Sega Saturn, eles tiveram pérolas, assim, que encabeçam a lista dos melhores jogos dessa geração. Todos eles JRPGs, né? A gente teve aí Chrono Cross, que a gente já citou.
1: Final Fantasy VII... 9, Shining Force 3,
0: Shining Force 3, a gente teve Final Fantasy Tactics, outro jogo excelente para quem quer começar com JRPG um aí. É um jogo bem legal. O sistema de batalha é muito viciante. É, ele tem uma boa história, tem uma história bacana. E o sistema de batalha é muito legal porque você tem profissões em que você vai ganhando pontos durante a batalha e você consegue comprar novas habilidades para aquela profissão. E ganhando nível nessa profissão você habilita outra E aí você conseguindo determinados níveis em certas profissões Você vai habilitando profissões especiais e tal Então é... você vai mudando muito seus personagens, é muito foda
3: Procure jogar na versão de PSP, que é a versão
1: que tem a tradução não cagada
0: Exato, War of the Lions, excelente, tem pro Vita aí Tem um
1: RPG do Playstation 1, cara que pra mim é um sistema de combate que na época eu não joguei hoje pra saber se envelheceu mal. Uhum. Mas o Ligaya. Cara, é aquele que você fala. sistema... Aquele sistema de combate era uma coisa fenomenal. Você tinha, você tinha uma um slot Você tinha um botão pra, pra mão direita, um botão pra esquerda, um pro pé direito, um pro esquerdo. E com isso você tinha uma barrinha que você combinava os movimentos e soltava uns especiais de acordo com. Os movimentos que você colocou. Cara, era muito louco esse jogo. Pelou, era muito, muito louco.
0: É, era uma mistura de RPG com jogo de luta, né? Você ia, sua barrinha ia aumentando, aí você conseguia colocar mais movimentos nela. Conseguia fazer uns combos muito loucos. Tudo que eu lembro desse sabão. jogo
3: é uma cidade, a é
1: beira-mar, Burales... Que é
0: a que você começa. É a cidade é. que você começa. Eu lembro dele. Agora, não lembra dos personagens com as luvinhas na mão? Assim?
1: Que era tipo uns, 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 de, uns bagulho demoníaco Que na verdade é pra se masturbar mais gostoso. <risos> <risos> e, tem, e tem um outro que também se destacou, que esse eu não lembro o nome, que a.. <risos> quando você entrava em combate o jogo virava meio que um Street Fighter. Street Fighter. Que era tipo.. Quando você entrava em combate, ele era bem de RPG. Só que aí quando você entrava em combate, o cenário ficava tipo plataforma, você controlava os carinhas aqui você tinha, tipo, era porrada. Tinha, os inimigos começavam do lado da tela, você do outro e era porrada o jogo. Pois não, pesquisar. Quem souber, né? Quem souber, é,
3: quem souber,
0: fala aí. Por favor, comentários, comentários. Deixem seus comentários. É, a gente teve também o grandíssimo Vagrant Story, né, cara? Que jogo foda, do pariu, que jogo foda. Tá na lista de tudo quanto é melhores RPGs de todos os tempos aí. Teve também o Xenogears, né? Apareceu primeiro no, no PlayStation 1. A gente teve Suicoden puta jogão também. Star Ocean, grande jogo. Jogo
3: que não emulava nos ex Todo choro, <risos> no comecinho da emulação lá, todo mundo
0: E foram jogos que venderam demais, né, cara? Pra gente ver, por exemplo... É, sabe quantas cópias vendeu Final Fantasy VII? Quantas? Ele vendeu 10 milhões de cópias. E a gente leva em consideração que ele foi lançado apenas no Playstation 1, porque naquela época não tinha essa putaria de multiplataforma, e era uma época em que ninguém tinha jogo original. <risos> Todo mundo só pirateava coisa no PS1. A pessoa então, se
3: a Square não voltasse atrás e lançasse mesmo assim pro 64? 10 cartuchos?
0: Hum. <risos> pro, pro Sega Saturn, né? Mais dois CDs. <risos> aí, cara, depois disso, aí os JRPGs no PlayStation 2, eu acho que já não foi mais a mesma coisa. Vocês acham que começou aí o declínio?
3: Começou a debandar. Quem gosta mesmo ficou,
1: uhum.
3: e quem não
0: gosta ficou indo fora e.
1: É, porque, que acho que no Playstation 1 já começaram a ter, tipo, outros jogos pegando muitos elementos, começaram a surgir alguns RPGs ocidentais, né, aquela pegada mais ocidentais, mas ainda há pouco, mas acho que no Playstation 2 já começou a ter uma concorrência maior... De um outro uhum. tipo modelo de RPG, um outro estilo de jogo com mais combate, que acabou tirando parte do público desse de RPGs, por quê? Porque tipo era um jogo mais rápido, né? Você não dava ficar 10 horas jogando pra conseguir chegar no último chefe.
3: É, o, o... eu tenho aqui essas. Como que é o nome? RGM, é né? E pelo menos assim tem a coleção delas. Pelo que eu constato assim. Pelo menos até o meio da geração da sexta no caso, peça do dois, uhum. o fogo no rabo do povo para de RPG era grande ainda. Só uhum. que não era um gênero que vamos dizer assim, é, são todas as pessoas que eram as mesmas que foram angari angariadas no play 1
0: é, a gente teve, por exemplo, Final Fantasy X Que foi um jogo
3: No começo, basicamente
0: Sim, pô, eu lembro muita gente Comprando o Play 2 por causa de Final Fantasy X Foi quando começou A putaria, né, da Square Começar a virar referência Gráfica pra tudo <risos> é, No Final Fantasy VIII Já foi uma grande evolução O foi bonitinho e tal Já voltou pro SD, né mas o, o Final Fantasy X foi aquele jogo que todo mundo olhou e falou Meu Deus, cara, que puta gráfico lindo E aí tinha uma série de, de galera que comprou o Play 2 por causa desse jogo
1: E foi e uma coisa curiosa, né? Esse Final Fantasy X foi o primeiro Final Fantasy que teve uma continuação direta Que é uma e bosta o, E o primeiro com vozes É o primeiro com
3: vozes é.
0: Mas aí eu acho que começou o ostracismo, né? JRPGs, eles começaram a meio que cair no, no na mesmice. Que grandes JRPGs que a gente teve no PlayStation 2 aí? Fora os
3: Final Fantasy.
0: Fora uh, Final Fantasy. São
3: jogos, como eu disse, que pra quem aí é, acompanhou é fã... Vou falar que é foda, esse é, esse é foda. Que se você falar pra um jogador normal, não... Mas assim, uhum. teve o Rogue Galaxy, fez muito sucesso com eu mas uhum. é como, de novo, pra quem, quem manja, né? Teve algumas uhum. continuações que já não estavam tão assim, tipo o Wild, Wild Arms. Sim. Foi, foi até os seis ou cinco,
0: sim, mas foi. Wild Arms 1 já não era um jogo muito popular. Muito popular. Né? Já foi um jogo mais de nicho, e daí pra frente só foi virando cada vez mais.
1: Mas assim, é. Aproveitando a deixa. Tipo, o. Daniel, você que é um cara que não jogou, você teve o Play 2, você jogou bastante videogame e tal. Que que... Por que, que
2: você não jogou? Por que que, que, que te afastava dos JRPGs? Como, eu... como eu já expliquei até pro Alexandre, cara, é... era mais o visual dele, sabe? Aquele... Aquele... Aquela estética japonesa ali, que eu não... nunca gostei de anime nem de mangá, né, Eu olhava nos uhum. jogos e falei, bah, não quero jogo assim, cara, porque. Eu ainda gosto mais de jogos que tem uma realidade, sempre serem mais realistas, né? Tem um traço mais realista, uhum. né?
0: E no PlayStation 2, a japonesice ficou muito evidente, né?
2: O PlayStation 2 é um
3: videogame extremamente oriental. Tem muita... Lembro muito mais coisa oriental dele do que ocidental. No Play 1 ainda conseguia imaginar Pandemonium, GTA 1, 2... Várias hum. coisas. É... Agora, no Play 2 mandou, olha assim, só vejo japonice na né, cara.
0: Devil May Cry. Devil May Cry, é Resident Evil 4, né, japonês. Ele
3: falhou em tentar brigar em grandes franquias de gêneros ocidentais, tipo Killzone 1. Uhum.
2: Me
0: é, realmente, cara, olhando aqui, listas de melhores RPGs de todos os tempos, eu não vejo praticamente nada do, do Playstation 2. Foi então aí a gente achou um ponto né, de onde começou o declínio. Por que, por que, que você acha que começou esse declínio, Chico? Por que, que você acha que os JRPGs pararam de vender e Cara, começaram a se tornar um, um gênero de nicho? Pela minha
1: experiência, eu, eu sempre gostei muito de RPGs. No Play uhum. 1 eu joguei bastante, no Super Nintendo, no Mega Drive eu joguei bastante, e aí no Play 2, eu, me, eu realmente não me recordo de eu ter jogado muito de RPG. Nem Final Fantasy eu lembro de ter jogado no Play 2. O
0: 10, né, que é super clássico, Sim, eu não joguei.
1: Eu e eu pretendo pegar ele pro Vita agora pra jogar, que vai sair o X e o um X2, né. É, vai sair o HD, né, só é. o HD. Então, E tá bem bonito. E assim, mas eu acho que o que, que o que pegou pra não jogar é que na época do Play 2, tipo, já, eu já tava um pouco mais velho. Então uhum. eu já tinha uma série de outras coisas, tipo faculdade, tinha uma série de outras obrigações, uma série de outras coisas pra fazer, e, e eu não é. tinha mais tempo pra perder 100 horas no jogo. Eu não tinha mais tempo Sim. pra perder, tipo, 10 horas no jogo e não sair do lugar, só fazendo grind pra, pra o personagem evoluir, pra eu conseguir chegar perto do chefe. Daquele daquele lugar. Enquanto, tipo, em paralelo a isso, eu tinha jogos que eu podia pegar. Jogar um pouco, me divertir. Entendeu? Que eu não uhum. precisava fazer grind, que aí chegou esses jogos que tinham uma dinâmica um pouco maior. Uhum. Com elementos de RPG, que era uma coisa que eu gostava. E aí acabei, acabei me afastando um pouco dos de RPGs nessa época por causa disso, basicamente. Porque não tinha mais tempo pra perder 100 horas no jogo, entendeu? Assim, pois
0: é, pra mim também, a geração Play 2 foi uma geração de merda, assim, sabe? Porque, apesar de ter sido o videogame mais vendido de todos os tempos, eu não jogava praticamente nada que não fosse instantâneo. Talvez, tipo, um jogo que eu pudesse desligar a qualquer hora, como era o caso do, do próprio N11. Eu fui uma das pessoas que comprou o Play 2 pra jogar o N11 e foi jogando isso praticamente até o fim da geração. Mas,
1: <risos> Mas não precisa nem chegar Em New Eleven, cara, você pega jogos Tipo, que nem o Devil, ah, Cry,
0: mesmo. Devil, May, Devil Cry, May Cry
1: God of War mesmo São jogos que, tipo, legal Tem alguns elementos de RPG Você tem uma certa evolução só que assim, é um jogo que você consegue jogar uma tela Você não vai perder 10 horas Pra conseguir passar uma tela Você salva, pronto Sim. Tipo, você não precisa Tipo, nos RPGs, cara Tinha um lance que às vezes O próprio save Ele era tão longe um do outro E você tinha tanto random encounter No meio que, meu, Isso era foda você, você, você começava a jogar, você sabia eu, vou, eu tenho que ter pelo menos uma hora Pra jogar porque uhum. é o
0: tempo até eu chegar no próximo Save State aqui. Sim, sim. Era, era bizarro mesmo. E... É, começaram também a surgir os RPGs ocidentais, né, cara? A gente uhum. teve aí na época que saiu pro Xbox original, que foi o Elder Scrolls, né? O Morrowind.
3: Popularizou um pouco mais algo que era mais restrito aos pcs Mas assim, só falando um pouco ainda sobre... O declínio do, do uhum. JRPG Eu acho que, sim por natureza O JRPG é um gênero, sim muito arrastado a, a natureza dele já é de ser arrastado
4: uhum.
3: E ele não tem muito pra onde correr se, se você for evoluir Ele já se desconfigura muito E hoje em dia Quem é que nunca é, sentiu uma agonia Ao perder um, uma, uma, uma fase de algum jogo novo E voltar um pouquinho o checkpoint, sim? então é. imagina a, gente, a indústria cresceu muito então a gente não está com tanto tempo para ficar preso a um só jogo né coisas estão uhum. muito rápidas os checkpoints estão em todos os lugares nos né, jogos está muito mais dinâmico você precisa de passar informação boa e menos tempo tá aí Johnny é. para isso é, então eu acho it's que it's esse, load, cara. é o, o jogo pra mim, aí tem muita gente que luta contra isso, mas pra mim, tá. uh, jogo grande não é mais sinônimo de, de qualidade se você for botar é, qualidade em é. full time desses 200 horas você vai ter que gastar uns 10 anos né, aí pra, pra poder colocar qualidade em cada um desses horas das 100 que você, você propõe a jogar
0: eu realmente é. não suporto o jogo grande também, cara. Hoje em dia eu não vejo por um porquê de um jogo durar mais do que 30 horas, sabe? Você
4: é tá consumindo é muito, muito mais jogo. Difícil. Né?
0: Sim, sim. E é muito difícil um jogo conseguir se manter bom depois disso. Por exemplo, Far Cry 3. Porra, o jogo é tão arrastado, <risos> mas tão arrastado pra se tornar gigantesco, assim. Pilcado. Mas é, é, é que porra, o Far Cry não... 3
1: Ele tem um prolongamento artificial
4: Exato ele, ele, deve... é, ele, ele,
1: ele é bem fechado Na primeira parte do jogo O jogo poderia ter acabado ali Lançado a outra parte como Far Cry 4 Porque ele é da... é. <risos> tipo... Vocês
3: não jogaram não... os anteriores não, né?
0: É, não é, Eu joguei um sim, pouco, mas jogo... nem até o final
3: Joguei todos os vertentes dele os cinco jogos anteriores a isso tem um, um do PC Dois do Xbox, um um no Ike é horrível. É, um no 360. É, esse
2: é o eu <risos> e então, o dois o Que é bem Far parecido
3: com o 3.
2: O Far Cry eu não joguei nem. O Far Cry eu não joguei pra saber sobre isso aí, né? Mas, cara, eu preciso defender aqui é, Fallout 3, que eu joguei 150 horas e gostei. É, Skyrim, hum. joguei 180 é. horas gostei também, gostei tanto do Fallout sim, 3 sim. Cara, que eu joguei todo ele no, no PS3 e comecei a jogar de novo no Xbox cara, porque pra mim, ali, é, é, apesar de longo é um jogo que, que me estimula, sabe eu gosto de ficar ali naquele, naquele universo é, a mística
3: do mundo dele, expo, dele é se Exatamente. segura
2: mais Sim, sim, a
0: questão é que, é, é difícil de manter, não que não exista jogos que mantenham,
3: né? Mas... Isso, o Zelda Skyward Sword não é um desses. Não é um desses.
0: <risos> não é um desses. Não é mais um jogo é. é mais é um, um desses. Sim, é assim. Mass Effect é foda demais.
1: Tem jogos que conseguem prolongar o jogo naturalmente, conseguir manter uma história boa, um, uma, um motivo pra você continuar ali. Depois tantas horas, que nem Skyrim. Skyrim, às vezes você conhece muita gente começou a jogar e foi jogando, 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 sem ter passado a primeira metade do jogo, o cara tava com 100 horas Sim. de jogo. Pela quantidade de coisas Sim, que você tem, do universo rico ali. Agora, o problema é quando você prolonga o jogo artificialmente. Que você é, coloca, então... coloca coisa ali só pra fazer o cara ter que jogar mais, só que sempre a mesma coisa, ou repetitivo, ou uma
0: coisa que não tem nada a ver. Você quer ver uma coisa que os RPGs ocidentais deram um tapa na cara dos JRPGs? Grind. Porque é, a gente fala, porra, RPG ocidental... Não tem grinding, tem, velho. Só que a questão é que o grinding viraram side quests, né? Você evolui de nível fazendo coisas relevantes dentro daquele universo. Uhum. Você não simplesmente fica andando no mapa esperando acontecer um encontro randômico para você matar um inimigo X e aumentar o level do seu personagem. Você vê, por exemplo, um Skyrim ou um Mass Effect da vida: você pega uma missão. E aí, nessa missão, você vai lá, enfrenta inimigo pra caralho, e nesse meio do caminho, você vai evoluindo seu personagem. Se você quiser evoluir mais, você faz mais missões, senão, você segue seu caminho.
2: É, o problema é que assim mesmo pode haver muita repetição nisso ainda, né, side quests. Sim, é, não, não é
0: todo jogo que faz bem, né? O próprio Mass Effect 1, que eu tô jogando agora, é, as side quests elas são bem parecidas, assim, e tem algumas bem chatinhas.
2: Então, se for, se for avaliar o, o Skyrim, por exemplo Quase todas as quests dele são baseadas em quê? É entrar em uma dungeon lá, que é uma caverna Enfrentar uhum. os inimigos ao longo de um longo caminho lá E no final Já. pegar alguma coisa ou matar um, um boss lá E voltar Sim Todas elas são baseadas nisso aí Então esse é um tipo de coisa que no, com o tempo tu vai Pô, de novo isso, de novo isso Acaba largando e desistindo, sabe?
0: É, mas é pro, no caso pra inflar, né? mas tipo o Skyrim ele tem missões paralelas é, da, das guildas que isso é muito fome, sim é tipo, legais essas é são legais são coisas que são histórias tão grandes quanto a história principal paralela sabe
2: sim, é, animal sim.
0: animal
3: é o número de coisas que eles conseguem contextualizar dentro da própria proposta medieval deles né você não vai conseguir chegar lá em cima no morro do morro da montanha e soltar de paraquedas então, <risos> acho que é o que eles conseguem fazer dentro do mundo medieval, né?
0: É, depois do PlayStation 2, aí, na época que a gente entrou nessa atual geração que a gente tá, aí foi a pá de cal em cima dos JRPGs, né, velho? É, viraram jogos de nicho de vez assim. A gente não, praticamente não teve grandes JRPGs lançados no ocidente. Se você olhar, por exemplo, o Metacritic e olhar as maiores notas dessa geração, você não vai encontrar nenhum JRPG,
1: mas nenhum, assim. E você sabe, sabe qual a plataforma que recebeu os melhores JRPGs
0: dessa geração? O Wii, com certeza. Porque o Wii, ele é predominantemente um console japonês, com filosofia japonesa e que vende muita coisa lá.
1: Se tiver curiosidade, coloca no Google os 10 melhores JRPGs do Wii. Você vai ver que é um jogo fantástico Atrás do outro
3: E que cujo é muito mais barato é, Desenvolver Esse foi o motivo pelo qual Final Fantasy XIII Não existe nos moldes de Xenogears Xenogears, Xeno né?
4: Uhum.
3: Foi até falado por entrevista, olha Algo que ficou assim No resumo da coisa Se vocês querem o, o, jogar o Final Fantasy Do jeito que vocês imaginavam Joguem Xenogears uhum. A F13 uhum. ele teve que ser assim, porque é o tipo de tecnologia que a gente tem para essa época a gente pode pagar para ser. Se você se a gente fosse fazer do jeito que vocês queriam, ia ser 10 anos fazendo, fora a grana toda essa parada. Então, sim, ele sim. É, 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 foi a plataforma ideal para desenvolver JRPG por causa do, do custo, né? do
1: custo de... E aí, falando nisso, ainda cara, aí você vê que não é só o mercado, né? Os jogadores que passaram a desacreditar nos, nos de RPGs, né, de certa forma, mas também o mercado começou a, a perceber que esses jogos não vendiam mais bem no Ocidente, tanto que, por exemplo, o Xenogears, que é um dos melhores jogos do Wii, disparado, na minha opinião, ele praticamente ele quase não foi lançado no Ocidente. Ele só foi lançado, acho que um ou dois anos depois do lançamento no Japão, porque a os fãs, tipo, xingaram no Twitter, e aí, aí os caras decidiram lançar, e quando lançaram lançaram tipo coisa assim de, lançaram 100 mil cópias, e hoje você vai procurar no EB, esse jogo é uma fortuna
3: caríssimo
1: porque não caríssimo. lançaram quase nada de cópias Sim. Por quê? porque eles não estão, eles não acreditam mais que esse tipo de jogo vende no um ocidente Xeno Gears, não, a gente tá falando de Xeno Gears
3: é Xenoblade, né
0: <risos> Xeno Gears é do do Playstation, é, é Xeno Blade
3: quem quiser uhum. comprar aí, é bagatela no Brasil, né, 400 a 600 reais, vai lá, corre.
0: Vai lá, champs. <risos> Ou emula Manda no porra. computador,
1: eu não falei isso. <risos> e olha que
3: tem só três cópias no Mercado Livre
1: desse jogo. E olha que no computador os gráficos ficam fantásticos, viu? É, bota fica aquele
0: aqui. filtrozinho, fica uma beleza E
1: assim, o, voltando pro Final Fantasy XIII Cara, pra mim o Final Fantasy XIII Foi uma das maiores decepções Que eu já tive no mundo dos videogames pra
4: mim,
1: Porque pra mim. eu vi aqueles gráficos Aquele comercial fantástico Eu falei, pô, Final Fantasy Vou voltar a jogar Final Fantasy Comprei uhum. o jogo, fui todo felizão Comecei a jogar aquilo lá Aí beleza, né? Eu, tipo, eu vi aquele jogo, meu tá muito linear, não posso voltar para outra cidade. Eu falei: "Tá, mas deve ser só no começo, depois vai mudar". E nada, e nada, e nada. Eu sei que eu cheguei um pouco depois da metade do jogo, eu falei: "É, ah, o jogo é assim inteiro e pare de jogar".
0: E os filhos da puta tão conseguindo de novo, porque os trailers do Lightning Return estão me empolgando, cara. Eu tô ficando com vontade de jogar essa bosta. É,
3: minha decepção com Final Fantasy foi no foi quando eles lançaram o MMO e colocaram o número 11 nele. Porque uhum. na época era muito inacessível Uma coisa absurda Se comprar um HD pra colocar e pagar mensalidade
0: Play 2, né?
3: É, e quem colecionava Quem era fã da série tomou no cu né
0: Que foi você
4: É, lindamente
0: <risos>
3: Hoje em dia tá né, com 14 Além de eu ter gostado do jogo é, é, Tá bem mais
0: acessível Muito mais, né? Sim, hoje a gente tá na era do online.
3: Mas ainda assim, não devia botar o nome do 14, tá, porra? Vamos é,
0: vale lembrar que pô. o 14 já... 14 2, praticamente.
1: 14 2, O 14 que saiu primeiro, que era online também, era tão ruim, mas tão ruim, que eles tiveram que criar um evento no jogo que o mundo ia ser destruído em 13
0: dias pra lançar outro jogo, né? É. Foi é. o jogo que manchou o nome da franquia Final Fantasy. Não, pra mim o jogo Devo... que manchou o nome foi o 13. É. Devo 11, dizer
3: que é. a trilha desse... A Realm Reborn espetacular.
0: Nossa, desde o início. Como eu... sempre, né? E agora vem uma perguntinha assim. É, vocês acham que os JRPGs ainda são um gênero relevante? Ou eles são tipo é, os Adventures Point and Click da Lucas Arts, assim, que morreram, né? Viraram coisa de gente nostálgica.
3: Eu, eu vou obter minha resposta pra, pra pergunta final. Então lá eu vou responder já tudo junto. <risos>
0: O que você acha,
1: Chico? Cara, eu acho que assim, eu acho que hoje em dia de RPG é um. É pra um público específico, eu acho que não. Se não adianta, você não vai conseguir vender um. um eu acho que nem o um Final Fantasy 13 da forma como ele era. Né? Se você olhar, você lembra? Acho que todo mundo deve ter visto o trailer do Final Fantasy 15. Sim. aquele trailer, você já vê que. O que que aconteceu? A impressão que eu tenho é que eles pegaram. Os elementos que funcionam do, de RPGs ainda, pegaram o... os elementos dos RPGs ocidentais, que é a evolução deles, e incorporaram. Você olha os trailers dos, do, do Final Fantasy XV, o combate é ação, uhum. o jogo não, não aparenta ter mais aquele grind. O jogo parece, tipo, o trailer tipo, dá uma impressão de que o jogo tá mais dinâmico, que o jogo tá com uma pegada ocidental. É, então eu acho que é esse é o único jeito deles darem certo. E é o caminho que eu acho que eles estão seguindo.
3: Uhum. É, o, é o que o povo quer, né? É o. quiser, é o Devil May Creed of War. <risos>
0: <risos> É verdade. O que, que mais incomoda vocês no, nos JRPGs atuais? Vamos começar pelo, pelo Daniel aí, que, que é um <risos> cara que não, não gosta do gênero, mas o que, que te incomoda? Atualmente nos JRPGs.
2: Não vale. Não vale responder tudo, né? <risos> não. E nem falar que você não gosta dos olhos puxados que então, você já falou isso. Mas, mas então, é, é, principalmente isso aí, cara. Pra mim, na minha, na minha opinião, era mais a, essa parte do, de, do, do, da estética deles, né? E da falta uhum. de realismo, assim. Porque é um gosto pessoal meu de, de, de RPG, por ser uma coisa. Por ser um roleplay game, né? É, de Lá. ser mais realista, né? De poder me encaixar mais naquele universo ali, né? E parece que com, eu não tenho essa identidade com, com, este, com a estética japonesa, então isso me afasta dele, cara. Mas Sim. outra coisa também que, que, se, que é uma característica do, do, do JRPG é essas, esse essas, é, com, o combate é, parado, né? Tipo turno. Assim, ele não ocorre ao mesmo, em real time, assim, né? É sempre para, age, né? tira, dá, dá o teu dano, espera receber o dano do inimigo e tal. Esse tipo de coisa que eu acho que também... Mata um pouco a dinâmica do, do, do jogo, né?
3: É. Eu acho que. Pra mim, o que estraga é eu ter brindado 20 horas pra Ares ter morrido depois.
4: <risos> Olha o spoiler! <risos>
3: Não, é o meu simples. Acho que grind cansa. Pronto, duas Grand. palavras.
0: Sim, sim. Eu concordo plenamente, cara. E outra coisa também é que. Voltando naquele ponto em que os JRPGs Tem um formato Tem personagens crianças Como principais, né? Personagens mais
2: infantis A gente cresceu, né? Mas aí que tá, então O, o RPG ocidental é o JRPG que cresceu que ficou adulto, né?
3: Sim, ele é, o, ele é a evolução natural do JRPG Então acho que não, não morreu ele Só foi uma fase Ficou pra trás e agora ele amadureceu
5: Sim, quem sim, quem eu... que
3: tiver saudade, ó, porra, tem JRPG a aí. se Portáteis, jogar...
0: cara. Hoje em dia os JRPGs eles estão muito nos
4: portáteis.
0: É, 3DS, Vita, tem bastante. Para quem gosta do gênero é uma grande saída é recorrer aí aos portáteis. Tá. Então é, vamos fazer a pergunta que não quer calar assim. É, ainda existe uma salvação, cara? Para os JRPGs, vocês acham que os JRPGs ainda têm alguma chance de voltarem a, a se tornar mainstream? Tipo, de serem jogos assim que vendem pra cacete, blockbusters e estão na boca do povo? Não. Não?
3: Acho chegou, que já, já chegou a esse consenso, né? Que o que a gente joga hoje em dia é o JRPG crescido, né? Uhum. Então, se voltar Para aquilo sei, acho que não. JRPG vai ser usado a caráter de homenagem, de, de nostalgia, igual esse Project X, ele é um RPG que vai pegar no nostalgia no, no coração dos, dos ninfetos. Aí. Vai pegar por causa de que ele é uma coisa revolucionária em si.
4: Uhum.
3: Ou não, né? Porque eles não estão mostrando porra nenhuma, mas acredito que, que é, que vai ser um JRPG tradicional com características muito boas, pessoas competentes, mas que não, não vai se ele fosse um, um jogo normal por uma empresa investindo muito dinheiro como se investiu em Final Fantasy 3, que estão milcando até a terceira parte pra poder né, lucrar essa assim, engine que eles fizeram. Sim. É, eles... Ninguém tava tá
0: falando isso antes da gravação.
3: Se eles lançassem esse Project X como uma empresa normal investindo dinheiro da empresa Project... e tudo mais. Eu acho Project que eles iam quebrar cá. É. Phoenix, né? Isso é outra coisa.
0: Project X é um
2: joguinho
3: Project... bem legal, é do, do 3DS. É. Isso dá mal, eles. Porque não Também. vai não, Um JRPG puro, acho que não dá mais. Dinheiro.
2: O que eu ia perguntar é: que, é, será que essas antigas produtoras não são capazes de fazer remakes desses RPGs clássicos aí antigamente?
3: É, ah, vai chover muito remake. É, o. Porém, na
2: nostalgia, é, né? O porém, é, será que esses RPGs clássicos precisam de um remake? Não, Cara, mas vai ter.
0: Eu acho o seguinte, remake é uma coisa delicadíssima de ser feita. Porque você tem aí duas vertentes, né? Você tem a vertente dos caras, que são caras que esperam uma novidade... Então, se você fizer um RPG exatamente como ele era antigamente, esses caras que vão reclamar, que eles falam, pô, mas não tem nada de novo, pra que, que lançou essa merda? E você tem os puristas, que se você pegar e inovar em alguma coisa, mudar alguma coisa do gênero original, os puristas vão falar, caralho, mas esse jogo é uma bosta, não é, tem, esse, eu prefiro e, o original. Eu, eu não
3: concordo com esses puristas, porque se eles não quiserem, não jogam, jogam normal, porra. Ela Ela é não, o Final Fantasy
0: Fest tá lá no Steam pra vender. É, é muito difícil você acertar num remake, especialmente de jogos, sabe? A gente tá aí vendo o Cast of Illusion. A gente teve três remakes lançados aí nos últimos tempos. A gente teve o Cast of Illusion, o DuckTales e o Flashback. Nenhum dos três agradou. Choveram críticas de todos os lados para todos os três jogos. DuckTales é essencialmente o mesmo jogo que os caras falaram, que não é um jogo relevante mais. A Quest of Illusion botaram um 3Dzinho no meio, lá mudaram um pouco a mecânica. Ah, porra, mas não é o mesmo jogo mais. Então, difícil, né?
3: O remake você tem que... É muito, é, primeiro que é uma coisa muito arriscada, né? Acho que você tem que... Pra você fazer um remake, você tem que pegar na parte que não, nunca funcionou, na parte que, mesmo na época era... Ah, tá, isso aqui não tá muito ok, mas o resto é, é, é ótimo. É, e fazer, melhorar nessa parte uhum. Tanto que Existe o um, um santo remake Chamado Resident Evil
4: remake. Uhum.
3: remake Pega essa parte do, do gráfico precário E leva de novo Ao, ao topo da, entre aspas, realidade Da época, pra poder te assustar Funciona uhum. eu Também marotamente Botaram um monte de coisa ali a mais Já que tava no oba Oba é muito, muito arriscado fazer um remake hoje em dia Não dá dinheiro, eu acho que não dá dinheiro de remake. A não ser que ele seja muito barato Pra se fazer E você vá sim. vender em Modo digital, que ó é o caso de muitos aí né
0: É, no caso da Por exemplo, Final Fantasy 7 Que o mundo inteiro pede um remake A Square, ela já falou Que ficaria caríssimo pra fazer
3: Isso, e é? eu acho que eu, Quando eu começasse a jogar, eu acho que Por que eu tô jogando isso? Porque não precisa tanto
0: não, não precisa, é aquela coisa Jogo bom, é jogo bom até hoje Sabe, não, não, não fica cansado eu, eu não sou a favor de remakes Desses RPGs antigos, não Eles tiveram a importância Deles na época E os que são jogáveis até hoje São, os que não são Se você Ficam acha, aí na, se eu, na, na memória Se
3: vocês, as pessoas acham eles importantes Joga eles de novo, em vez de ficar desejando Meter a colher Sim. ali e refazer alguma coisa Se você gosta, joga de novo, então
0: Pra fechar aí a nossa discussão, que foi muito boa, né? Mesa redonda, fantástica aí. É, eu gostaria que vocês falassem quais são os seus RPGs favoritos de todos os tempos, seus JRPGs.
3: Sou Jesus Cristo, sabe o que ele falou? É, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos.
0: <risos> então,
3: eu joguei muitos e zerei poucos.
0: Uhum, porque também, né? Era a hora pra caramba. Ah, é, é.
3: E os meus preferidos não, muitas vezes não são os que esses tão populares. Porque na época que eu joguei, não, não tinha essa coisa de internet, não era essa coisa tão desenvolvida. É. Eu não poderia saber qual era o buzz, qual era o que, que tava pegando. Sim. Então, se você pegasse um jogo que você se apaixonasse por ele, aconteceu. Ninguém influiu nisso. Hum. Então, pra mim, jogos, ou seja, jogos especiais no meu coraçãozinho, chambinho, lindo, maravilhoso. Eles são o Final Fantasy IX.
0: Que é o Final Fantasy mais bem avaliado de todos os tempos, sabia? É, no, é. Me no Metacritic ele tem o maior MetaScore até hoje. Tá sabia
3: dessa, viu? Jorge.
4: <risos>
3: é... Então esse tá é muito especial no Cracebo.
4: Uhum. Uh,
3: Super Mario RPG. Toscão e também. talvez esse Eterno Sonata. Os três têm coisas em comum. Menos um pouco esse último são RPGs muito mais simples uhum. de se entender, muito menos coisas pra se entender, é, cálculos a se entender. Então eu acho que são esses, porque eles são justamente os mais ingênuos, são historinhas, são aquela. eles não se esforçam muito em serem tão épicos, eles são mais uh... honestos deles mesmos. Então tem essa coisa nostalgia, né? me pegou de jeito tão é, é o jogo que eu joguei na época, gostei. Não, não tenho culpa.
0: Maravilha, e os seus, Chico?
3: Aí ele fala, Mass Effect Sky <risos> O
0: Daniel vai falar é, isso aí, <risos> aí, aí,
3: aí ele fala Mas ele não é jato a Não é, olha não meu não. char aqui, estiquei, estiquei <risos> o olho dele ó, O
0: cabelo <risos> dele Meu Shepard é japa aqui Caramba.
2: Eu ia dizer que o meu Mass Effect o Fallout o Sky Que eu é importei do Japão <risos> <risos>
4: Cara,
1: e aí, Chico? É, sim, eu vou falar os que me marcaram mais. Uhum. O Final Fantasy VII, cara, eu acho que ele teve momentos, assim, extremamente emocionantes. O Final Fantasy VI, uhum. o Chrono Trigger, e uma menção de honra aí ao é o Legaya do Playstation, que é um jogo que eu gostava pra caramba de ver ele. Meu, eu joguei muito esse jogo.
3: E, Ale Romero, qual é o seu, seu jogo? Que eu tô, tô curioso pra saber.
0: Pois é, cara, fazendo o meu top, assim, é... Por incrível que pareça, eu vou deixar Final Fantasy VII de fora, porque <risos> é um jogo que me marcou demais na época, porque, porra, eu joguei aquela merda, assim, eu fiz 100% do jogo, tudo que eu poderia fazer eu fiz, tanto que eu tinha, tipo, 99 horas de jogo... E, tipo, depois disso, o contador parou de contar e eu continuei jogando durante muito tempo, assim. Eu tinha level 99 com todo mundo, eu tinha as matérias tudo, eu matei o Emerald Weapon e o Ruby Weapon, fiz tudo que eu podia fazer nesse jogo. É incrível, mas hoje em dia é um jogo que ficou na memória só, sabe? ele Não dá pra jogar hoje em dia Final Fantasy 7.
3: VII, isso que é falar. Na memória...
1: Indo lá. Não, com certeza Eu também não tentaria jogar novamente
0: Não, não tenta. O Daniel aí que tá caçando JRPG, cara Não tente jogar Final Fantasy 7 Na boa, você não vai ter paciência E você vai falar, era isso Esses caras falaram Durante né, todo esse tempo Essa basta Esse bonequinho não. cabeçudo quadrado
2: hum. <risos> Mas então qual Fala. seria a alternativa então De ter Final Fantasy Pra ser jogado então Jogo Final Fantasy
1: 3 e 3 que vai sair. É, Pô, você precisar. pode jogar o 12.
3: Eu é, acho. O 12
0: reza a lenda que é um bom jogo, eu não joguei. O 12
3: é o 14 offline.
0: Foi um dos últimos jogos do Play 2, eu lembro. Que na época foi um furor, assim. que Foi. Uhum. Finalzinho de gerações. A galera falando super bem. mas. É super que...
3: aberto. Super. No play. Uhum. O tema de batalha dele é parece quando o 13 não se assusta Se bem Sim. que eu, eu defendo O sistema do 13 Que ele tentou sair do esqueminha Agora minha vez de atacar, agora é a sua Saiu daquilo é. tava
4: bom. Sentou, Quem,
3: né? quem, quem entende O paradigma Na verdade o paradigma Nasceu no 12 Sabe que eu tô falando que o sistema é muito superior, aí né? é mentira o que dizem que é só ficar apertando x ou a.
1: Nem a pau. Não, o sistema é bom, o que foge o 13 não é o sistema de combate.
3: Não né? é o sistema, não. A narrativa dele não. Eu não gostei. Eu gostei muito do roteiro, da premissa do mundo, do desenvolvimento dos personagens, mas a narrativa, o modo que eles conta a história também achei muito confuso.
4: Uhum.
0: Tá, então considerando que a gente está citando o estilo né, porque é um RPG ocidental com, com jeito de japa Wild Arms, pra mim é, é um jogo incrível assim e que teve um remake pro, pro Playstation 2 que ainda é bem jogável, se o gráfico te incomoda mas é um jogo muito bacana tem uma história legal, tem personagens muito carismáticos, gosto muito dele é, em segundo lugar eu fico com Final Fantasy Tactics Que pô, eu tava jogando Tipo mês passado assim Saiu War of the Lions de graça Na plus americana é, Eu peguei e cara Comecei a jogar aquilo e joguei horas A fio assim É um jogo muito divertido Com uma história gostosa E com puto, um sistema de batalha Extremamente viciante Então ó, se você quer começar a jogar Um Final Fantasy como o Daniel perguntou eu recomendo Final Fantasy Tactics, é um jogo que envelheceu muito bem aí, tá inteirão. E pra mim, cara, o melhor JRPG de todos os tempos, que também é o meu jogo favorito de todos os tempos, se chama Chrono Trigger. É um jogo espetacular, assim, tem uma história muito legal, muito legal mesmo. Os personagens são de um carisma tão absurdo, né, tão absurdo. Tipo, se, se a Marley tivesse em todos os jogos da face da Terra, eu seria uma pessoa feliz. <risos> <risos> é, e, pô... Ah, mas é o fator nostalgia. Não, não é. Eu tava jogando no iPhone. Eu joguei há pouco tempo, tempo também, cara. Puta jogaço, cara. É, é incrível, assim. Pô, toda aquela história de você viajar no tempo, de você ir pra
2: diversas épocas então, diferentes. Então, faz a prova.
3: Manda o Daniel jogar e ver. Ele
0: já, falou, é. ele
2: já falou isso aí. Não, tá na lista também. Vai, Eu vou... vou... É, aí, um assim.
1: jogaço,
3: é um tem jogaço, cara. Tem pra DS também, se você quiser. É verdade, tem pra, pra
0: DS. Tem pra tudo da vida, assim. Tem, saiu desde do Playstation 1, tem na PSN, tem pra DS, tem pra Vita, tem pra... Tem até
3: pra Zibo, mentira.
4: <risos> Tinha uma ah, falha no sistema.
0: Pra mim não é à toa que é um dos jogos mais é falados da história, assim. É um jogo incrível até hoje. O sistema de batalha é bem classicão, é o ATB, né? O Active Time Battle que foi popularizado no Não Final é Fantasy. Active Time
3: Battle, é Atibato.
0: <risos>
3: <risos> eu, eu, se eu fosse um pouco mais popular, assim, fosse de nostalgia, eu falaria. É Final Fantasy VI e Chrono 3. Vai ter muita gente falando também no Chrono Cross aí no comentário com você. Com certeza. Com
0: certeza. É um grande jogo também. Trilha sonora espetacular, que aliás também é do Chrono Trigger, né? Então, é isso. É, beleza. Posso mudar <risos>
3: uma minha coisa, Pokémon Yellow mentira.
0: <risos> pois é, era é vamos xingar a gente que a gente não falou de Pokémon, né? Mas cara, é... que é
3: um, um ótimo jeito de entrar no RPG da forma mais didática possível.
1: É, é um bom jogo de briga de galo.
3: <risos> Proibido
0: no Brasil <risos> Greg, por favor Onde as pessoas podem encontrar a sua figura?
3: Eu tenho uma fábrica de vassoura Piaçava, Se chama Pixoeferno.com.br Se estiver faltando vassoura na sua casa é, Entre lá Pixoeferno.com.br Lá também a gente tem podcast de games
4: como é, Também, né? Por também. acaso
3: tem, acabei de ver aqui na televisão que as pastilhas Eno têm a mesma cor da nova logo do meu site. Isso é putaria. <risos> Isso é putaria. É, aí, lá tem os podcasts, né? Inclusive, dois dele, o Ale participou. Sim, um sim. foi sobre clichês e outro agora que não chegou em o. A, que foi ao vivo, quem não viu se fudeu. <risos> é, e tem matérias também, matérias sempre e, e reviews também, streamings como eu falei agora também, sempre rolando lá entra lá, tem todos os tem o calendário dos streamings, tem já 36 indo por 37 podcasts pra vocês ouvirem, inclusive a gente vai ter em breve um sobre sobre é, terror né então <risos> yes. se vocês quiserem participar também tem um convidado isso aí, pixaferno.com.br
0: Maravilha, Maravilha. acessem lá site muito bacana que dá uma força grande pra gente também. Que delícia, grande... cara! Que delícia, cara! Que... Então, é, eu, o Daniel e o Chico, a gente também tem um podcast. É, <risos> se vocês gostarem, é o anaplay.net.br é o nosso site, tá? E aí, então, curta aí a gente do Facebook, facebookcom wpanaplay. Twitter, arroba Play. Estamos também na Alvanista. Alvanista.com alvanista. alvanista. barra play. A gente sempre posta coisa lá e estamos ganhando seguidor pra cacete. Isso é muito bom. Estamos no iTunes também. aí. Todas as instruções para vocês quiserem assinar a gente. E, por favor, deixem seus comentários aí no post ou mandem um e-mail pra gente no WP arroba Greg, você como... Agora já está virando tradição aqui no Anaplay... Uhum. É, só o Felipe Proto que não escolheu música porque ele se fudeu, ele foi no, no podcast do Bioshock então <risos> mas você como grande convidado aqui da gente uhum. por favor escolha uma música para encerrar o nosso podcast temático de JRPGs é
3: então, uma música que a Gretchen gravou se chama Le Bail de Masquete <risos> mentira
0: <risos> pega uma música bem difícil
1: para o Paulo achar <risos> então
3: uh, se Fred Mercury fosse gay aliás se ele fosse vivo ele estaria aplaudindo essa música porque foi espetacular
4: uhum. é
3: uma música que provém do, do jogo Final Fantasy 6 né? ela é um medley ela é um estilo ópera alguém já deve ter essa muita já. gente já deve estar imaginando com ela <risos> se chama The Impresario Empresario do Jake Kaufman e Tommy Pedrini Confere aí, por.
0: Ficamos por aqui, meus queridos Um abraço pra todo mundo e até a próxima
5: Abraço! abraço! Falou, a
4: One fight or